0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieść, opowieść, opowieści opowieści, 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 Trudne początki na wolności. Sąd wojewódzki w Białymstoku wydał wyrok na morderców taksówkarza Władysława W., Bezpośredni zabójca Anatoli J., 17 lat, skazany został na dożywotnie więzienie oraz pozbawienie praw obywatelskich i publicznych na zawsze. Tadeusz W., 17 lat, na 15 lat pozbawienia wolności i utratę praw, 16-letni Wiesław S., skazany został na umieszczenie w zakładzie poprawczym. To fragment artykułu zamieszczonego w Dzienniku Łódzkim w numerze z dnia 6 marca 1964 roku. Jak być może pamiętacie Losom Zabójcy, czyli Anatola J. poświęciłem już dwa odcinki. Zabójstwo taksówkarza i opowieść więzienna. Dzisiaj chciałbym zakończyć tę miniserię i opowiedzieć wam w formie krótkiego szkicu, jak wyglądały pierwsze miesiące Anatola po wyjściu z zakładu karnego. Odcinek oparty jest na książce Wojciecha Adamieckiego zatytułowanej W cztery oczy, która ukazała się na rynku w 1980 roku. Na skrzydełku książki znajduje się następujący tekst. W cztery oczy jest opisem drogi, jaką przebył Olek, czyli Anatol, aby na nowo zaadaptować się w społeczeństwie i w swoim środowisku zawodowym po odsiedzeniu wyroku niniejsze materiał wzbogaciłem o rozmowę z psychologiem Marcinem Walickim, któremu zadałem kilka pytań związanych z tym fascynującym tematem, czyli życiem powięziennym. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. Anatol zdawał sobie sprawę, że więzienie zdeformowało jego psychikę. Tak jak ptak, który siedział i siedział w klatce, a potem, gdy mu się wydaje, że klatka została otworzona, nie wie do czego służą skrzydła, opowiadał reporterowi, dzieląc się z nim swoją niepewnością. Znowu muszę pytać o wszystko od nowa, mówił dalej. Jakie jest życie? Jaka jest prawda o mnie w tym nowym życiu? Kiedy już znalazł się w domu, był nerwowy, drażliwy. Nie dowierzał, że matka i rodzeństwo mają do niego stosunek jak do normalnego człowieka. Dużo się złościł, krzyczał, miał zmienne nastroje. Zaczął odwiedzać swoją byłą dziewczynę, Ewę, która zdążyła założyć rodzinę i żyła innym, odrębnym życiem. Anatol często zachodził do niej z kwiatami, Zakolegował się nawet z jej mężem. Kobieta w końcu zirytowała się tymi kwiatami, właśnie tymi kwiatami, wrzasnęła na niego. Nie Miała wrażenie, że mężczyzna pragnie wszystko załatwić szybko, że się spieszy. A on szukał u nich podpory, choć rzeczywiście powolność denerwowała go. Sam opowiadał, że zaraz po wyjściu był trwożliwy, rozglądał się dookoła, milczał. W tym stanie miał być jakieś dwa miesiące. Utrzymywał wówczas relacje tylko z najbliższymi. We mnie, w środku, siedział w więzień, mówił, wyznając, że bał się, iż mijający go na ulicy ludzie rozpoznają w nim więźnia, że go zdemaskują. Był nastawiony obronnie, najeżony, nastroszony. Wkrótce zorientował się, że ludzie, którzy go znali z przeszłości, wcale tak źle na niego nie reagują i że świat traktuje go raczej obojętnie. Musiało mu wtedy ulżyć. Poznawał miasto na nowo. Uczył się życia codziennego. Musiał oswoić się ze sklepem samoobsługowym, który był dla niego nowością. Bardzo pomógł mu wtedy młodszy brat, który poświęcił mu dużo czasu i w ten sposób asystował przy ponownym wchodzeniu w życie społeczne. Anatol w pewnym momencie zaczął zajmować się naprawami sprzętów, w domu, poza nim. Te aktywności były dla niego ważne. Dawały satysfakcję, oswajały z ludźmi, miejscami. W jego narracji, którą rekonstruuje Wojciech Adamiecki pojawiają się raz po raz bardzo ciekawe sformułowania, celne, plastyczne, o sile pouczającej metafory. Jestem jak człowiek, który został odmrożony, mówił na przykład. Muszę na nowo przyzwyczaić się do świata, przecież jestem normalny. Normalny. Po pierwszych dniach, wspominał, trzeba było się ocknąć. Podpisać zobowiązanie o pracy. Zatrudnił się w kinie rusałka jako pomocnik kinooperatora. Cały ten proces wdrażania się do pracy podziałał na niego pozytywnie. Mógł się bowiem przekonać, że jego więzienna przeszłość nie ekscytuje czy oburza innych ludzi. Ten wewnętrzny więzień mógł się trochę wyciszyć. W pracy poznał Weronikę, młodą, wesołą bileterkę. Zainteresował się nią, polubił. Zaczęli się spotykać. Po dwóch tygodniach pomyślał, że powinien się z nią ożenić. Gdy jej to powiedział, zareagowała pozytywnie. A dlaczego nie, skoro razem jest nam dobrze? Weronika miała swoją historię. Rodzice wyrzekli się jej w wyniku konfliktu. Gdy wyznaczyli termin ślubu, złożyli wizytę jej rodzicom. a Anatol był wstrząśnięty ostrością ich stosunku do córki. Było im przykro, ale nie zrazili się tym. Na ich ślubie pojawiło się niewiele osób. Wynajęli pokój w domu jednorodzinnym. Anatol postanowił zawalczyć o relację z teściem, który był mechanikiem. Umiejętnie go podszedł i zdobył zaufanie. Relacje z teściami zaczęły się rozwijać. Mama Weroniki zaproponowała im nawet zamieszkanie u nich. Dziennikarz chcąc poznać dzieje Anatola z różnych perspektyw spotkał się z jego rodziną, znajomymi. Matka na przykład twierdziła, że więzienie ciągle wraca w jego myślach. Wspominała dzień, w którym wrócił. Piątek, piąta rano. Było mu ciężko, jest mu ciężko. Myślę o przyzwyczajeniu się, opowiadała. Rozmawiałem z jego matką, mówił z kolei kurator. Z nim prawie wcale. Na pewno przez pierwsze dni po wyjściu był w depresji. Rozstrzęsiony jak galareta. Zobaczyłem przed sobą człowieka rozkojarzonego, znerwicowanego. Ta niewielka książeczka Damickiego, zaledwie 113 stroniczek, Kończy się wypowiedzią Anatola dotyczącą snu. Zabawne. W ostatnich chwilach w więzieniu rzeczywiście nie zastanawiałem się, co będę robił, jak wyjdę. A teraz ten okres do mnie wraca. Czasami mi się śni, że jeszcze tam jestem. Patrzę w górę na ścianę muru, ale ona nigdzie się nie kończy. Sięga aż do nieba, więc się unoszę. Ale to nic nie daje. Wszędzie jest ta ściana. Spadam. Spadam. Mówi zabójca, leżę twarzą do ziemi, nic nie widzę, podnoszę się i nie wiem, gdzie jestem, nic nie poznaję, nie ma tej ściany, zniknęła, a ja jestem wewnątrz jakiejś przezroczystej kuli i wpadam w panikę. Co mam zrobić? Gdzie pójść? Wszędzie jest taka sama przezroczystość. Zaczynam iść przed siebie i gorączkowo myślę tylko o jednym. Muszę wiedzieć, co mam zrobić. Muszę to wiedzieć. Muszę.
1: W tej drugiej części pokazywałeś, znaczy przedstawiasz tam jego historię, co w ogóle miał, czego spotkało w więzieniu. Mhm. To, mi, to mnie złapała taka myśl, w sumie jak ważna jest relacja interpersonalna w ogóle w takim miejscu jak więzienie, bo no nie ma co ukrywać z jednej, jak i z drugiej strony. Mam na myśli, że ze strony funkcjonariuszy, jak i ze strony osadzonych dochodziło do uprzedmiotowienia drugiej osoby. No, Sam fakt mówienia do funkcjonariusza, ty gadzie, to jest takie uprzedmiotowiające natomiast funkcjonariuszy nie zostają dłużni? dłużni wobec właśnie osadzonych i każdego osadzonego nazywa się perzłodziej. Kiedyś więc, mi mówiłeś,
0: to ciekawe jest.
1: Tak, więc to jest w takim miejscu jak właśnie warunki więzienne uprzedmiotowienia drugiego człowieka niestety są na porządku dziennym. I ciężko tutaj mówić o jakiejś formie E, resocjalizacji czy jakiegokolwiek leczenia, jeżeli nie mamy wobec siebie w ogóle szacunku. Natomiast no tutaj jak e, pokazujesz, no ten Anatol miał na szczęście możliwość spotkania się z wychowawcą, który wyciągnął do niego rękę, który zobaczył u niego jakieś fajne możliwości, jakieś cechy, nad którymi warto popracować, które przy odpowiednim jakby wzmocnieniu może naprawdę coś fajnego z tego wyjść. Tam pokazujesz, no, jednak dali mu szansę i pokazał, jakim jest człowiekiem, że jednak warto było mu w więzieniu zaufać.
0: Ten wątek z wychowawcą, który go tak po ojcowsku trochę traktował, jak syna traktował, z takim ojcowskim, powiedzmy, z ojcowską troską, przypomniał mi postać naszego wspólnego znajomego, to znaczy twojego bardzo dobrego kumpla czy przyjaciela, a mojego rozmówcę. Myślę tutaj o strażniku więziennym jerzym, z którym wspólnie nagraliśmy kiedyś odcinek do podcastu.
1: Myślę, że szczególnie u funkcjonariuszy, bo ja mam na myśli tutaj wychowawców, czy wychowawczynie, oddziałowych i tego typu ludzi. Myślę, że szczególnie u tych ludzi, którzy są rodzicami, włącza się w niektórych wypadkach taki taka pozycja, może inaczej, włącza im się rozumowanie z pozycji rodzica. Jeżeli mają do czynienia właśnie z takim jak to się mówi w więzieniu mało latem, czyli tutaj, bo tu Anatel miał 18 lat, czyli mało, mało, mało latem był. Ja. No to właśnie u niektórych osób włącza się takie, jakby to powiedzieć, właśnie rodzicielstwo. Jakby, oczywiście nie u wszystkich, no ale to też daje jakieś takie hmm, poczucie hmm, jakby innego traktowania. Też takie osoby jak Anatol, czy, czy jego jakby podobne mu osoby, które w warunkach wolnościowych nie mieli dobrych kontaktów z rodzicami, albo w ogóle nie mieli kontaktów z rodzicami. Nagle, jeżeli osoba dorosła wyciąga do nich rękę, też u nich się uruchamia bardziej nieświadomie poczucie chęci akceptacji przez tą drugą osobę, przez tego dorosłego, jak takiego nadrobienia okresu, może inaczej, nadrobienia utraty relacji z rodzicem. Mhm. No, poprzez relacje z takim czułym, nie wiem czy to odpowiednie słowo, ale zostawmy, czułym czułym funkcjonariuszem. Bo ja mówię, bo tu nie musi być wychowawca, tu może być też oddziałowy. Jerzy ja, na przykład był idealnym przypadkiem takiego właśnie miłego, czułego, oddziałowego, które rzeczywiście dużo osadzonych, czy właśnie tych z niepełnosprawnością intelektualną, czy właśnie osoby nieletnie, miały do niego duży szacunek i rzeczywiście mm -hmm. zachowywali się wobec niego, jak wobec jakiegoś własnego rodzica, którego zawsze chcieli mieć.
0: Nawet sobie nie zdajemy w takim razie sprawy, jak, bardzo, jak ważną rolę może odegrać strażnik więzienny, oddziałowy, w, biograf, w przyszłej biografii osadzonego, skazanego Może właściwie myślę, ocalić jego duszę w sumie, prawda?
1: Myślę, że to w ogóle dotyczy wszystkich funkcjonariuszy. Jeżeli zo zobaczą, że wychodzi do nich osoba i traktuje ich jak osobę, a nie pod kątem po popełnionego przestępstwa, to już jest dobry sygnał, że kurczę, no, mam jakiś... Ktoś mnie tu szanuje, więc może warto coś z tym zrobić. Chodzi też mi o to, że niektóre z tych osób, szczególnie wychowujące się w środowisku, które jakby propaguje zachowania przestępcze, to tam, żeby szacunek mieć, to trzeba jednak to trochę wywalczyć przy pomocy siły. Natomiast w więzieniu, jeżeli trafią na funkcjonariuszy, osoby pracujące, które jakby Pokazują, że nie trzeba w ten sposób tego szacunku mieć, że ja cię szanuję, pomimo te, nie, nie zważając na to, kim jesteś. Może dać do myślenia takim osobom, że jakby nie trzeba używać siły, nie trzeba być wulgarnym, nie trzeba być złym, żeby mieć jakiś szat, że o, może inaczej, że nie trzeba wywalczać szacunku poprzez strach.
0: Mhm. We wczorajszym głosowym komentarzu, który mi nagrałeś, który mi podesłałeś, zwracałeś przede wszystkim uwagę na to, że Anatol był traktowany przedmiotowo. Dzisiaj przed chwilą o tym troszeczkę powiedziałeś, ale w tej notatce też wspominałeś na przykład, że te kobiety, które, z którymi on miał kontakt, szczególnie ta rozpoetyzowana kobieta, hmm. traktowała go jako właśnie obiekt, jako, jako zabójcę i to mogło być dla niej ciekawym doświadczeniem, nobilitującym. On nie był może tak było, nie był dla niej człowiekiem, tylko właśnie kimś, kto zrobił coś złego i komunikacja z kimś takim może być niezwykle ciekawa. Ja może wiem. być
1: budująca dla tej osoby. Właśnie to jest też ten problem, że przynajmniej z tych notatek, które mi podesłałeś, odniosłem wrażenie, że niestety ten Anatol miał do czynienia głównie z takimi kobietami. Czy to nie były osoby, które w rzeczywistości chciały mu pomóc? Jak to kiedyś opisywałem, w jednym z artykułów w Newsweeku Aha. odnośnie kobiet pracu, znaczy odnośnie kobiet, które nawiązują kontakty z osadzonymi. Chodzi bardziej, znaczy ja tutaj akurat wspominałem o kobietach, które już jakąś i relacje miały wcześniej, i takie, które no, pisały do nieznajomego. Osadzonego. Jakby różne są typy kobiet. Niektóre chcą pomagać takiemu, takiemu osadzonemu, bo mają jakąś silną poczucie, silne poczucie ratowania takiej osoby. Natomiast są też takie, które szukają jakiś endorfin. Natomiast z innej strony widzę, z tego co mi podesłałeś, właśnie pod kątem Anatola, to odniosłem wrażenie, że on niestety miał do czynienia z kobietami, które nie tyle, co, raczej nie chciały mu pomóc. Pierwsza myśl, która mi właśnie towarzyszyła, to było właśnie podbudowanie się ze strony tych kobiet. Ja się chcę podbudować pisząc z, z zabójcą. Że to dla mnie coś takiego innego, wyjście spoza tego, takiego marazmu życia codziennego. No. Zresztą tam też była jakaś, o ile pamiętam, końcówka tam tekstu z jedną z tych kobiet, która później już napisała, że czy tam wypowiedziała się, że ona była młoda, tam głupia i tak dalej, że tak jakby się wycofywała z tego, z tego, co ona wcześniej pisała z tym.
0: A tutaj akurat to była jego pierwsza dziewczyna, więc ona po prostu była dziewczyną A, okay. młodego chłopaka, który ku jej zaskoczeniu i zaskoczeniu wszystkich mieszkańców Białego Stoku, czy znajomych, dokonał zbrodni. Więc raczej to był taki chłopak, nie złe, złe ziółko. Mhm. Ale ona nie wiedziała, że tkwią w nim jeszcze. takie demony, które po wyzwoleniu sprawią, że on zostanie zabójcą. A jeszcze tak chciałem o jedną, jedną rzecz zahaczyć. No to też zwracałeś uwagę. Zastanawiam się nad kwestią traktowania go jako zabójcy. No bo on w, tych, w tym reportażu, w, w pierwszej książce Adamickiego podkreśla przynajmniej dwa razy, że nie chce być traktowany tylko jako zabójca, że jest człowiekiem, że to jest jakiś epizod. I z jednej strony to rozumiem, ale z drugiej strony zabójstwo to nie jest epizod. Zabójstwo to jest coś, co jest wstrząsające moralnie i nic dziwnego, że my postrzegamy go jako, jako zabójcę i że będziemy mu pamiętać to bardzo, bardzo długo. On też tam się zastanawia, jak długo kara będzie działała, jak długo będzie wina, grzech w nim tkwił. Czy jest możliwe, że to się kiedyś... Zatrzy. No Prawnie się mamy z... instytucję zatarcia, ale myślę i chcę być uczciwy też w stosunku do swoich własnych emocji, nie do, do rozumu, który im podpowiada, że można karę odbyć, można ją nawet jakoś zadośćuczynić ludziom, którzy. No, nie wiem, czy można zadośćuczynić, ale powiedzmy, że także moralnie jakoś tak się z tego oczyścić i odpowiedzieć moralnie. No, ale ten czyn zawsze będzie istniał i zawsze w moim przekonaniu czy znaczy w moich takich w takiej tam emocjonalna sfera mi tak powiada zawsze będziesz zabójcą. Nigdy od tego nie uciekniesz. Będę cię traktował jako kogoś kto popełnił zabójstwo. Ty tak. Znaczy nie wiem czy ja tak, ale ty tak czasami myślę. Znaczy sobie.
1: Nie, ja mówię, że ty tak, my z zewnątrz możliwe, że tak, że będziemy... Może znaczy ba... znaczy inaczej, o co mi chodzi? Bardziej chodzi, bo jakby tam zadałeś dosyć, rzuciłeś i istotnie na pytanie, jak długo on będzie się czuł zabójcą. To wszystko zależy tak na dobrą sprawę od niego i czy, y, o, odnośnie jego sumienia i mechanizmów obronnych, y, y, które w nim akurat y, są. Mianowicie, ja pracując w więzieniu miałem do czynienia z zabójcami, którzy ja, e, nigdy nie nazywali ofiary, po... W imieniu, nigdy nie, naz, nie mówili denat, nie mówili ofiara, mówili odnośnie o swojej ofiary bardzo bezosobowo. Ja, znaczy i jak dla mnie, to był właśnie taki mechanizm obronny w stylu. Jakby, jakby, jakby pogodzenie się do końca z tym, co ja zrobiłem, dlatego nie będę rzeczy nazywał po imieniu, bo jeżeli zacznę nazywać te rzeczy po imieniu, to jest szansa, że to w końcu do, dotrze do, do mnie, co ja takiego zrobiłem. A tak, nie mówiąc do tego o tym na głos, ja się tego wypieram. Aha. I to jest dosyć ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które już dokonały takiego przestępstwa, no, no nie ma co ukry ukrywać, ten cień zawsze będzie w nich, na nich i tak dalej. I to też jest dosyć ciekawe odnośnie, tam, tam w naszym tym audiobooku jest ten przypadek który, to, który... który nad
0: którym teraz pracujemy, bo nikt prawie o tym nie wie, że my pracujemy nad taką dobra. Nie, bo też możesz mówić, tylko trzeba wyjaśnić, wyjaśnimy, tak, że tak. pracujemy z Marcinem nad taką opowieścią, która opowiada o jego pracy psychologa więziennego w ośrodku diagnostycznym pracującego i, i omawiamy tam też kilka case'ów bardzo, bardzo ciekawych.
1: Tak, i jeżeli właśnie chodzi o Kanadyjczyka, to pamiętam, jak on nieraz właśnie mówił, że on zawsze do końca życia, będzie pamiętał o tym, co zrobił. I, i to zawsze będzie w nim, więc myślę sobie, że ja, ja też miałem do czynienia z wieloma zabójcami i ci, co rzeczywiście zdali sobie sprawę z tego, co się stało i tak dalej, to nawet jak już wyjdą z więzienia, o ile wyjdą z więzienia, bo niektórzy siedzą już, dostają, dostają za to kary dożywotnie, dożywotnie kary pozbawienia wolności. Po 10, 15, 20 latach, może jakby siła takiego, tego, tego cienia, który padł na nich, będzie mniejsza, ale zawsze to ten zawsze ten będzie. Zawsze będzie. Aha. Tak.
0: To ciekawe. Ten odcinek, trzeci i ostatni, opowiada o jego próbach zaklimatyzowania się w rzeczywistości poza więziennej, w warunkach wolnościowych. Ale ja jestem ciekawy, jak to się potem, potem jak, to się, jak się jego losy potem potoczyły. Bo w sumie wiemy tylko, co się działo z nim przez, nie wiem, kilka miesięcy, może jakiś rok czy dwa lata, już teraz nie pamiętam, ale właśnie, czy ten cień, o którym teraz wspomniałeś, jakoś programował jego dalsze losy? Czy znasz jakąś taką historię człowieka, który zabił, wyszedł z więzienia, przez wiele lat żył i potem, i jakoś sobie z tym poradził?
1: Nie, nie. Eee, od, myślę, że spokojnie od końcówki lat 80. nie wypuszczają nikogo, kto dokonał zabójstwa. Znaczy, bo Anatol dokonał zabójstwa i dostał warunkowe przedterminowe zwolnienie. Natomiast yy... I jeszcze powiedzmy do wczesnych lat 80., takie warunkowe przedterminowe zwolnienia, jeżeli osadzone się sprawdzą i w ogóle sąd coś takiego udzielał. Natomiast e, z tego co wiem, to już dawno dawno e, czegoś takiego nie ma. Pamiętam, że trzy lata temu dwóch albo trzech osadzonych z Polski to byli zabójcy, którzy tam już dawno tam w latach chyba właśnie 80. Ja już nie pamiętam, ale bądź co bądź, były trzy przypadki na Polskę właśnie w nowożytnej Polsce zabójców, którzy mieli, jakby zbliżył się termin o ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie i nie ukrywam, że byłem zainteresowany Aha. tym, czy oni dostaną. No, oczywiście nie dostali.
0: A z czego to wynika, że nie dostanie?
1: Decyzję podejmuje sąd. S sąd to między innymi sędzia. Sędzia też jest człowiekiem, więc też... No nie ma co ukrywać, on się pod, to podpisuje. Czy zwolnić pana przedwcześnie, czy nie. I no nie ma co ukrywać, nikt nie ma na tyle odwagi, żeby coś takiego zrobić. Ale też nie ma co ukrywać, że jednostki penitencjarne też nie do końca mają na tyle odwagi, żeby dawać zawsze takiemu osadzonemu prognozy pozytywne. Bo, bo tu jakby z jednej strony sąd się podpisuje pod to, ale wcześniej, przed tym, jeszcze e, administracja więzienia. Więc e, to, to jest kwestia, na ile wy, my, wy weźmiecie odpowiedzialność za tego pana.
0: Sprawiedliwości, boi się bardzo człowieka, który zabił, ponieważ tak. myśli sobie, że ten może po raz kolejny zabić.
1: Tak, 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 tak. więc no to, co wyszło, ile? Dwa lata temu? Jakoś tak y, podpisane przez prezydenta do, kara do pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, że to taka bez, O, to się nazywało bezwzględna do żywotka. To jest pic na wodę, bo to do są bez, one są one już wcześniej były bezwzględne.
0: Trzeba powiedzieć, że Anatol miał wielkie szczęście, bo nie dość, że z dożywocia zrobili mu 25 lat więzienia, ta, te 25 lat skrócili mu, więc dostał wspaniałą szansę na nowe życie.
1: Słyszałem o przypadkach właśnie podobnych jak Anatol, takich ciężkich przypadkach osadzonych, którzy rzeczywiście wychodzili na warunkowe, przedterminowe zwolnienie, mhm. mając wysokie kary pozbawienia wolności, ale to mówię, mówimy o latach 70 80 Okej. Okay. Teraz czegoś takiego już Coś takiego nie ma racji bytu.
0: Te powięzienne dzieje Anatola, który jako młodzieniec zamordował taksówkarza, brzmią zaledwie jak szkic. Wstępne notatki do poważnego studium poświęconego próbie budowania życia na nowo, próbie tworzenia siebie na nowo. Mowa w nim tylko o pierwszych tygodniach, miesiącach. Ale co było potem? Jak wyglądały kolejne lata Anatola J? Czy udało mu się, czy poniósł klęskę? Wojciech Adamiecki nie żyje. Nie możemy go zatem zapytać o dalsze losy Anatola. Z samym Anatolem też niestety nie da się już porozmawiać. Znalazłem w internecie grup dwóch Anatolów J. Ojca i syna. Z na nim napisów wynika, że nasz bohater zmarł 21 października 2019 roku w wieku 73 lat. Spóźniłem się zatem. I prawdopodobnie nigdy nie dowiem się, jak wyglądało jego późniejsze życie. Jesteśmy zatem skazani na ten króciusieńki, króciutki, zbyt krótki szkic zamieszczony w książce dziennikarza. Przyznaję, że szczera spowiedź zabójcy byłaby czymś, czego bardzo chciałbym wysłuchać. Mogłaby nam dużo powiedzieć o naturze człowieka. Jeśli wśród was jest ktoś, kto siedział w zakładzie karnym i chciałby opowiedzieć mi, opowiedzieć nam społeczności związanej z zabójczymi opowieściami swoją powięzienną historię, zapraszam do kontaktu. W opisie mojego kanału znajdziecie adres mailowy. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.